0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de la vida minimal. Yo soy Pedro Campos. En este podcast hablamos acerca de ideas que nos pueden ayudar a tener una vida más ligera, más auténtica, más libre. En este episodio platiqué con Elena Terán, ella es feminista y activista y decidí invitarla para que nos hable acerca de cómo socialmente hemos construido roles de género. Hemos dictado lo que significa ser hombre y cómo se tiene que ser hombre y lo que significa ser mujer y cómo se tiene que comportar y ver una mujer y cómo todas estas construcciones sociales de género influyen en la manera en que consumimos y en, en cómo nos sentimos. A Eliana la conocí en un diplomado que estoy tomando que se llama He4G. La conocí en una clase que ella impartió donde justamente habla de la diferencia entre sexo y género. Entonces me parece que, que hay mucho que... ...que platicar acerca de este tema. El, el episodio no se trata en sí de feminismo... ...aunque vamos a tocar temas de eso. Y, y les invito a que se queden y a que escuchen... ...porque creo que hay información muy interesante aquí. Cosas que nos podemos cuestionar. Y bueno, eh, vamos a hablar mucho en sí de, de las mujeres. Creo que... ...bueno, estoy seguro que la mayoría, la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast son mujeres. Así que eh, por eso decidí enfocarlo para, para ustedes. Pero también vamos a hablar acerca de masculinidad... Creo que está muy interesante y bueno, vamos a empezar. El, el episodio empieza donde Leana se presenta y ya después vamos a ir desmenuzando el tema, conociendo las diferencias entre sexo y género, viendo cómo esto se relaciona con el consumo y, y también qué podemos hacer para liberarnos de estos constructos sociales y vivir de una manera más auténtica y más fiel a quien realmente somos sin dejarnos influenciar tanto por lo que se supone que debemos de ser. Aquí va el episodio, espero que lo disfruten y les invito a que lo compartan con... Personas a quien crean que les pueda ayudar o interesar. Aquí va.
1: Hola, soy Eliana Terán. Soy activista, feminista y una apasionada de los estudios de género. Trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama CORDEM, en la que buscamos crear oportunidades para que las mujeres que buscan transformar su entorno puedan hacerlo. Y lo hacemos a través de desarrollo profesional y desarrollo humano. También tengo un colectivo, o bueno, formo parte de un colectivo que se llama Reapropia, que buscamos concientizar sobre la violencia a la mujer a través de eventos deportivos en los que corremos en relevos para hacer esta alusión de que necesitamos trabajar todos y todas juntos para poder lograr la equidad y eliminar la violencia de género
0: Cuando hablas de, de que eres activista me imagino que te refieres como a esta iniciativa, pero ¿qué, qué otro tipo de, de acciones haces como para promover pues todo lo que significa ser feminista y estos temas?
1: Mira, yo creo que a veces las personas tomamos la palabra activista como muy extrema y creemos que para poder considerarnos activistas tenemos que vivir, respirar, bañarnos en, en nuestro tema que estamos trabajando. Y yo creo que muchas personas somos activistas en menor o mayor escala, según como nosotros podamos. Y a mí me encanta una frase que, hizo, que dijo Roxanne Gay, que es que necesitamos... Muchas malas feministas o muchos malos activistas en todos los temas que hay, ya sea en ecología, en feminismo, en derechos humanos, en lo que sea, somos mejores muchos haciendo cosas pequeñas que poquitos haciendo enormes acciones. Yo sí me considero una activista en el sentido de que me gusta investigar, estudiar, aprender y aparte realizar acciones muy concretas como eventos, iniciativas o mi trabajo en esta organización de la sociedad civil que están todos alineados hacia esta causa. O sea, sí intento que todas las áreas de mi vida estén dedicadas hacia la equidad de género, en mi empleo formal y en mis actividades fuera de mi trabajo.
0: Súper, pues por todo lo que me empiezas a contar, se me empiezan a ocurrir un montón de preguntas, pero creo que nos vamos a desviar del tema eh, como central por el cual te busqué, ¿no? Y para darle un poco de contexto a las personas que nos escuchan, eh, yo te conocí en, en el Diplomado He4G, donde impartiste una clase, no recuerdo el título de la clase, si me puedes recordar, era sobre el género, ¿no? O sea, el título... Claro,
1: es la diferencia entre sexo y género, que muchas veces es, es algo muy sencillo, pero muchas veces se nos hace tan complicado por todo lo que hemos aprendido.
0: Ajá, y creo que por ahí podemos empezar. Entonces, quizás para algunas personas que escuchan esto ya es como muy básico la diferencia entre sexo y género, pero soy seguro que hay quienes eh, pueden descubrir algo nuevo a partir de encontrar esta diferencia.
1: Mira, es una diferencia muy sencilla. Sexo es todo lo biológico y género es una construcción social. Déjame te explico un poquito más. Por ejemplo, si yo pienso en intentar definir cómo es una mujer o cómo es un hombre, si me vienen a la mente... Con mujer, cosas como vagina, senos, lactancia, menstruación... Todo esto es sexo, son cuestiones biológicas de una mujer cisgénero. Pero si yo empiezo a pensar en cosas como amable, linda, maternidad, eh, guapa, coqueta, estas son cuestiones de género porque son una construcción social. Son cosas que hemos repetido una y otra y otra vez que creemos que es la manera en la que las mujeres son. Pero que si yo me preguntara, oye, yo conozco hombre, hombres coquetos, pues sí, sí los conozco. Entonces, si un hombre... Cis género puede ser coqueta, entonces estamos hablando de una construcción social. No sé si eso haga que quede un poquito más clara la diferencia entre una y otra.
0: Claro, sí, y tal vez me gustaría que como el, la característica fuera un poco más evidente, es decir, una mujer es sensible, ¿no? Un hombre sí. puede ser sensible... Oh, se, se. Cuando,
1: cuando la respuesta a nuestras preguntas o sea, yo siempre hago ese juego con, en, en los talleres que doy o en mis clases y justo hago eso con, con las personas que me escuchan y les digo, a ver, pregúntatelo al revés ¿Un hombre, puede un hombre cisgénero puede tener vagina y si la respuesta es no, pues entonces es algo de sexo, pero si un hombre puede ser sensible si la respuesta es sí, sí puede ser sensible por ejemplo mi papá es muy sensible entonces estamos hablando de género que son ideas sociales, no corresponden a algo biológico.
0: Claro, y bueno, nada más como para aclarar, eh, cisgénero es cuando te <risa> identificas con el sexo que naciste, ¿no? Sí,
1: es que tus, tus órganos sexuales están alineados con el género con el que te identificas.
0: Ajá, porque yo, porque yo puedo no nacer...
1: Con órganos de mujer, entonces soy una mujer cis.
0: Claro, y entonces, por ejemplo, yo pude haber nacido con órganos sexuales masculinos, pero no me identifico con ser hombre, ¿no? Eso sería como...
1: Sí, entonces, que... entonces puede ser una persona no binaria o no conformista o inclusive transgénero o transexual.
0: Ok, pero bueno, vamos a quedarnos ahora en el mundo un poco más, eh, no sé si decirle convencional o eh, común que conocemos y, y vamos a adentrarnos como en el, mundo, en el mundo cis, ¿no? O sea, hombres y mujeres y lo que se ha construido alrededor de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer.
1: Sí, claro. Y de hecho me gusta que estés haciendo este como paréntesis para que entendamos que todo lo que vamos a platicar pueden haber excepciones, pueden haber cosas que sean diferentes. Todos podemos escuchar y pensar, ay, pero yo tengo un amigo que no es así o yo no soy así. Y está bien. Eh, vamos a hablar como de la gran norma, de lo que aplica para la mayoría.
0: Ok, y me gustaría que, como por dos razones, o sea, me gustaría que nos centremos en particularmente en, en las mujeres. Primero porque es, creo, la mayoría de las personas que escuchan este podcast y también porque creo que pues merecen más protagonismo, porque siempre como que el hombre o, o, o lo, el punto de vista masculino ha sido el protagonista, entonces vamos a centrarnos en, en la mujer y en, y en desmenuzar un poco qué tipo de, de constructos sociales o de, o de definición de género se le ha dado a la mujer no por ser mujer. Algunos ejemplos que nos puedas dar... De, el género impuesto sobre la mujer. No sé si estoy diciendo las palabras correctas, pero creo que me entiendes a lo que me refiero.
1: Sí, claro. Mira, yo creo que a todas las que nos están escuchando, si cierran ustedes sus ojos y piensan, ¿cómo es una mujer? Creo que a todos se nos ocurren cosas. Y entonces empezamos con las típicas, ¿no? Pues eh, somos sensibles, somos cariñosas, somos eh, nurturing, eh, somos maternales, eh, empáticas, guapas, olemos bonito y, y nos podemos ir hasta cosas como muy físicas como esa y, y coquetas, nos gusta caminar de cierta manera, eh, nos gusta la ropa, nos gusta el maquillaje y, y muchas veces eh, en mis conversaciones diarias hasta yo lo digo o, o todas lo decimos de ay es que ya sabes estas cosas que nos encantan a las mujeres del maquillaje. Entonces toda esta es la idea que hemos ido creando alrededor de cómo debemos de ser las mujeres. Y entonces entran estas ideas de, "Oye, pero es que si a mí no me gusta el maquillaje, entonces algo está mal conmigo." Pues no, puedes seguir siendo una mujer que simplemente no le gusta ese estereotipo de género. Este, creo que ya me desvié un poquito.
0: No, 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 sí, sí vas bien. O sea, sí, sí creo que tiene sentido con lo que yo quería como entender, y también me gustaría también, por ejemplo, hay temas un poco más, más, eh, más metidos en la cultura, como el tema de ser mujer significa ser mamá.
1: Sí, sí, es un, es un tema que está muy vinculado, o sea, la verdad es que el género, muy interesante, se, se ha vinculado mucho con cuestiones biológicas, entonces hay muchas cosas que normalizamos del género, y que digo del sexo, perdón, y se las asignamos a, a todas las mujeres. Entonces, por eso llegamos a esta cena familiar con la tía, la abuelita, y es, ay, mijita ¿para cuándo los hijos? Y entonces dejamos fuera realidades que no conocemos, de mujeres que no se pueden embarazar, de mujeres que han decidido no tener hijos, de mujeres que, pues, no conocemos todo lo que pasa en sus vidas y que pueden no querer ser mamás o no poder ser mamás, pero damos por hecho eso. Y inclusive han llegado a casos muy fuertes en la corte de aquí en México, que una chava que perdió a su bebé se le acusó de asesina porque cómo si, los, si hasta las perras cuidan a sus crías, una mujer humana no iba a cuidar a la suya. Entonces, son este tipo de cosas de cuando empezamos a mezclar la biología con el género y le empezamos a asignar todas estas cuestiones biológicas a la manera en la que debemos de ser que se vuelve tan complicado y que se vuelve a veces hasta pesado para, para una. O sea, yo tengo una amiga que quiero mucho, que hace poquito descubrió que ella no quiere tener hijos y fue tanto su trauma que tuvo que ir a terapia para averiguar cómo decirle a sus papás que no quería tener hijos. Porque dice, toda mi vida me han dicho, ay, mis nietos y ay, cuando, cuando te cases y cuando tengas hijos. Y entonces para mí llegar a esta conclusión de, oye, no, me quiero, no quiero tener hijos, fue tan pesado que tuve que ir a terapia. Entonces cuando me contó... Y dije que, wow o sea, todas estas construcciones que hemos ido desarrollando van siendo opresivas de una manera u otra.
0: ¿Y qué, y qué nos puedes decir acerca del concepto de belleza también? Que, que creo que es un tema, digo, se está hablando más acerca de esto, pero que por décadas ha sido una presión para, para las mujeres, el ¿debes estar delgada o debes verte de esta manera?, Cabello largo, etcétera. O sea, ¿por, por sí, qué existe no, esta creencia acerca de cómo deben verse, no?
1: A mí ese es un tema que, que me fascina eh, y realmente es bien interesante porque. El, la belleza femenina siempre ha respondido a un contexto, o sea, a un tiempo y a un lugar, y cambia según el contexto. Entonces, si yo hablo de belleza femenina, en la época victoriana es totalmente diferente a la actual, ¿no? Y se ha ido moviendo, que nosotros podemos ver los cuadros renacentistas y vemos estos cuerpos voluptuosos de mujeres muy blancas, pálidas, con sus cabellos chinos, que se les ven los rollitos de grasita súper ricos y que eso era lo que se consideraba belleza ahorita, y que si nosotros pusiéramos esa imagen actual en una revista o en algún aparador de moda quizás nos alegaríamos inclusive dir diríamos algo como es que eso no es saludable, no estamos promoviendo la salud, y no es tanto que promovamos la salud o no, ese es un tema muy controversial al que no me quiero meter es más a que no estamos manteniéndolos en este status quo de lo que se considera ser bello y la mujer siempre ha tenido una relación muy fuerte con la belleza, en gran parte porque su principal rol ha sido el de, el de maternidad y labor doméstico. Entonces su belleza ha sido la, el, la principal causa de movilidad social para ella. Si una mujer nace en pobreza, inclusive ahorita en el 2019, su mejor manera para cambiar de clase social es el matrimonio, el modelaje o la prostitución. Y todos estos tienen mejores posibilidades de recibir un mejor sueldo o un mejor matrimonio si es considerada bella en el contexto en el que está.
0: A ver, entonces, yo creo que hay una relación, y creo que es muy evidente, entre, entre el rol de género asignado a la mujer y lo que nos venden, ¿no? Desde moda, o sea, todo lo que tiene que comprar o consumir una mujer para cumplir con, con este estereotipo. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo crees que convive este, este, estos dos conceptos como el, el género y el consumo?
1: mira, yo, yo creo que están súper vinculados y por ejemplo hay investigaciones bien padres de neoliberalismo y consumismo que dicen que son la nueva opresión de la mujer por ejemplo Naomi Wolf que empezó sus escritos como en los noventas y fue, es una feminista muy metida en esos temas dice que esta es la nueva opresión el, el consumismo de la mujer y que más en este mundo que ya es de cierta manera con, con más equidad o mínimo aparenta tener equidad y, y tenemos este tipo de discursos de ay, yo nunca he sentido desigualdad, yo no siento ganar menos, eh, especialmente en áreas privilegiadas, lo que teoristas como ella nos sugieren es pues sí, pero tienes más horas de trabajo estético y también tienes un mayor gasto estético. De hecho, se estima que las mujeres que logran alcanzar ...puestos directivos y que no, no tienen brecha salarial con su contraparte masculina, sí la tienen cuando vemos su gasto en cosas estéticas. Se estima que las mujeres que están en puestos de CEO o similares gastan un tercio de su sueldo en ropa, belleza y... Aquí entran todas las cosas de cremas, botox, cirugía estética, etcétera, que son importantes para su trabajo, porque se tiene que ver de cierta manera para mantener esta posición de poder.
0: Me parece muy evidente cuando me, me transporto a mi trabajo, cuando trabajaba en una agencia de publicidad, uh -huh. como yo era di director creativo y mis compañeras, eh, como digamos en, en cargos similares, sí tenían que cumplir con cierto estilo de vestimenta para poder, porque casualmente su labor era como atender a los clientes, que ahí está también otro tema interesante. Eh, tenían que tener cierta vestimenta, cierto, cierta forma de verse, y definitivamente lo, el tiempo que a mí me tomaba arreglarme y ponerme unos pantalones y una camiseta, porque yo era el creativo, no tenía nada que ver con el tiempo que ellas tenían que invertir en, en verse como las ejecutivas de cuenta, ¿no?
1: Sí. Y que yo creo que para la mayoría de las mujeres que nos están escuchando, a lo mejor han tenido esta situación que es súper común en mujeres, que si un día no nos maquillamos, llegamos al trabajo o a la escuela o a la comida familiar y es, oye, ¿te sientes bien? Y tú, sí, claro, ando con todo, de que me siento súper bien, de hecho, hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida, etc. Y es, ay, es que te ves bien cansada. Y no te ves cansada, solamente no estás maquillada, solamente no te estás conformando a las reglas de cómo nos debemos de ver todos los días que se espera que nos veamos como una serie de televisión que baja a desayunar la actriz principal y trae el pelo peinado y las ceja y la pestaña y el microblading y, y todo y dices oye pues yo nunca me he bajado a desayunar así pero ya es tanto este imaginario colectivo que se espera que nosotras siempre estemos hermosas y nuestra apariencia está sujeta a profunda disciplina y regulación y tenemos que micro recompensas cuando sí lo hacemos que puede ir desde un sencillo, ay, qué bonita te ves hoy, qué lindo tu labial, wow, ese vestido se te ve increíble, o a micro castigos como te ves bien cansada, ay, te estás dejando, ya engordaste, ay, no te pusiste tacones hoy, ay, estás cansada ¡Ok, ya estás envejeciendo. Entonces, todo eso son castigos que parecen bien comunes, pero digo, a mí en un muy mal día que me han dicho de que te ves bien cansada y que no me maquillé, y que andaba un poquito hormonal, me eché a llorar, de que, ay, ¿a poco me veo tan mal? Y que lo único que había pasado, era que ese día, no me puse remerio, entonces, nuestra apariencia, siempre se está, disciplinando, y regulando, por esta socialización, por este conjunto de reglas, que entre nosotras, y, y la mercadotecnia, y los medios masivos, nos están diciendo, y inclusive, cuando sentimos que nuestras prácticas de feminidad y de belleza son elegidas libremente, igual estamos produciendo un cuerpo sometido a, a la feminidad tradicional, y que es algo que a mí se me hace bien interesante con la mercadotecnia actual, que es muy, muy body positive y empowerment, y es que como tú te amas, ponte una mascarilla, y como tú te amas, ponte botox, sí, la liposucción no es nada de lo cual estar avergonzado, es porque tú te amas y lo quieres hacer mejor, y me encanta esta campaña de publicidad de una como boutique de servicios así de, de belleza aquí en San Pedro, del área metropolitana de Monterrey, que dice amate a ti misma y luego abajo vienen sus servicios de botox de ah. molado de eh, todos estos tratamientos para hacerte delgada y que entonces son contradictorios y que nos hacen sentir oye yo me maquillo porque me amo y yo lo elijo y me encanta pero muchas veces esta libertad o sea yo me cuestiono ¿qué tan libres somos? porque lo que parece es que la, el consumismo y el capitalismo solamente se han ido siendo más inteligentes, que encuentran mejores maneras de oprimirnos inclusive a las que no estamos tan disciplinadas
0: wow. ¿y cómo, cómo fue para ti este despertar? porque es que puedo entender a personas tanto hombres como mujeres que creamos que es que no a mí no me está tratando no, a mí no me está ganando la mercadotecnia, yo realmente es lo que quiero y es lo que me gusta ¿no? ¿cómo fue para ti ese momento de despertar o de darte cuenta, de decir, a ver, espérate, todo esto no es lo que, no es real, o sea, es simplemente un, un imaginario.
1: Pues es algo bien difícil. Imagino que a lo mejor tú lo viviste cuando empezaste con tu vida minimal, a, a ver como estas contradicciones y que sí puedo y que no, y en qué cosas soy cómplices y en qué, en qué cosas tengo tanto privilegio que no me doy cuenta que estoy como perpetuando esta... Esta opresión, ¿no? Y, y digo, yo me considero una persona bastante femenina en mi día a día, pues ando sin maquillaje y, y muchas cosas, pero yo no puedo ir a un baby shower o a una estrella de soltera sin ir completamente disciplinada. Y ahí, yo creo que en uno de estos eventos es cuando me di cuenta, tuve, tuve una época, yo viví violencia sexual cuando tenía 18 y me dejé de arreglar. No, no sé, no soy experta en el tema, no sé si fue algo vinculado, que no me quería ver tan bonita. No sé. Si hay alguna psicóloga escuchándonos que ya nos diga. Este, pero me dejé de arreglar, subí mucho de peso, y cuando veía cómo la gente me trataba ahora a 20 kilos más, en ropa deportiva aguada, sin un gramo de, de maquillaje, y que todo el todo el mundo me decía, ay, él es, ¿qué te dejaste? Ay, él es que no te ves bonita hoy, ay, es que va a ser un evento importante, segura que te puedes arreglar. Y que a veces hasta sentía que me sacaban la vuelta para que no fuera a las cenas con los novios o a ciertas juntas en el trabajo que yo decía, guau, wow, o sea, en mi trabajo prefieren no llevarme a la junta porque no ando vestida como quieren, a pesar de que hago bien mi chamba y digo, me considero una persona que hace bien sus cosas y podían decirme, no, no, Ele, no es necesario que vengas. Y que empecé a vincular esto de que era por cómo me vestía o me hablaba mi jefa un día antes. Oye, Elena acuérdate que mañana es una junta muy importante para que tengas te en tacones. Sí. Y, y entonces ahí me empecé a cuestionar muchas cosas y a decir, ¿qué onda con el cómo vemos nuestra belleza como un factor más importante? O sea, y funciona como un tipo de moneda, y, y creo que ahorita que tú lo decías con tus compañeras de, de tu trabajo anterior que tenemos que atender y tenemos que hacer y entonces somos muchos roles en uno no puedo nada más ser una directora o una creativa o o una directora de ventas porque tengo que ser aparte la antitriona y la que siempre está de buen humor y la que siempre anda hermosa y la que pues no pasa nada si se fue la luz de su casa porque tiene que conectar la plancha al carro y plancharse el pelo antes de llegar y, y es cuando empiezas a ver todas estas cosas que dices, ¿qué es lo que es más importante para nosotros? Y que aún así que me doy cuenta de esto, yo me sigo considerando una persona muy disciplinada. No puedo salir de mi casa con pelos en las piernas si traigo un vestido. No puedo eh, ver mi cabello y decir, ay, no, ya traigo canas, me lo debería de pintar. O sea, y, y entonces empezamos a tener, entramos en este juego de, pues es que yo lo estoy decidiendo. Y como yo tengo la decisión, pues me estoy empoderando. Y entonces así vamos perpetuando esto. Y ahorita, en, en esta década... Los hombres están entrando también a este trabajo estético y cada vez vemos más al gordito buena onda de la tele que se vuelve el súper guapo musculoso de Avengers y, y entonces están entrando también a estas cuestiones más fuerte de apariencia, disciplina y re regulación que yo creo que están muy vinculadas con el consumismo.
0: Claro, porque hay que comprar o hay que usar tu dinero para poder acceder a todas estas cosas que te van a arreglar o que te van a, a convertir en, también usan mucho esta frase, en tu mejor versión ¿no? como si tu versión actual no fuera suficiente, tienes que hacerte la liposucción o comprarte un perfume o rasurarte de tal o cual manera para hacer tu mejor versión
1: claro, y entonces le invertimos un chorro de tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, yo le digo a cualquiera que nos esté escuchando hagan una suma más o menos ahí a, a como se acuerden de ¿Cuánto gastan en productos para verse de la manera que se ven? Desde comida especial, porque, oye, mis obleas de amaranto cuestan 40 pesos en lugar de una barrita de fruta, que cuesta 10, pero pues tiene menos calorías. Y luego, pues la ensalada, que está más cara, y el gimnasio, y el rastrillo, o la depilación láser. Hagan una suma de más o menos de cuánto se gastan al mes, y luego hagan una suma de cuántas horas le dedican. No, pues yo me despierto a las 5 de la mañana para ir a correr, y luego me voy al yoga, y luego le dedico una hora hacer mi comida porque es orgánica, libre de gluten, libre de aceites, y dedicamos un chorro de tiempo y de esfuerzo. Y lo que parece es que estas prácticas son naturales y se mantienen a través de estas prácticas corporales que nosotros decimos, es que todas las hacemos, es que así es como debe de ser.
0: ¿Y, y cómo crees que podemos encontrar ese balance entre autocuidado y amor propio y... Y, y no sé, tratarme bien y, y cuidar mi, no sé si es a la autoestima, pero desde un punto, desde un punto de partida como auténtico y personal, sin caer en, en el estar complaciendo a, como a lo que se espera de mí. Es todo un reto, ¿no? Pero creo que sí debe haber una forma de encontrar ese punto medio.
1: Es, es un mega reto. Y yo a lo que invito a todas las personas es hacer lo que te haga sentir mejor. Porque... Como, como te decía hace un ratito, eh, cuando no nos conformamos a estas normas de belleza, normalmente recibimos castigos, que pueden ser desde muy chiquitos como el te ves muy cansada, a muy grandes. Se estima que las, las mujeres que se ven masculinas tienen más probabilidades de tener una violación sexual que las mujeres que se ven femeninas, según el, el Consejo de la Casa Blanca de Niñas y Mujeres. Entonces... Si sí, sí son cosas que yo le diría a alguien de, oye, si tú te sientes más cómoda viviendo estas prácticas femeninas, vívelas, no pasa nada. Al final sí tienes libertad de, de, de elección. Pero lo que te sí invitaría a todas las personas que nos escuchan es a cuestionarse, a pensar estos tres puntos en, en particular. El primero es la dificultad de percibir las desigualdades en las sociedades formalmente igualitarias, o sea, por ejemplo México, que ya tenemos una constitución que dice que todos somos iguales ante la ley que no nos deben discriminar por género orientación sexual, capacidad, etcétera muchas veces nos es difícil ver que siguen habiendo desigualdades y estructuras de poder, ¿no? entonces, eh, una... Un hombre blanco heterosexual pues tiene más privilegio que una mujer blanca heterosexual. Pero luego si sí empiezo a hacer intersecciones más específicas entre mujeres, oye, pues una mujer blanca de clase alta no tiene, tiene muchísimo más privilegio que una mujer morena de clase media y tienen más privilegio las dos que una mujer indígena o que una mujer con discapacidad. Entonces, es, es, ese sería el primero. Veamos que existen desigualdades todavía aunque nosotros sentamos que formalmente ya tengamos bastante equidad.
0: Claro, y no. es que estaba viendo docu un documental de, de una comediante, no me acuerdo cómo se llama, eh, que se llama Hello Privilege.
1: Ajá.
0: Entonces ella cuestiona su privilegio porque ella es una comediante blanca, o sea, como con todas las intercepciones a su favor, ¿no? Uh -huh. eh, entonces va y entrevista a otras personas, así como, de hecho son como republicanas, eh, blancas, clase alta... Y dicen, es que no, o sea, yo no, no veo mis privilegios, yo lo que tengo me lo he ganado. Entonces, como que nos cuesta trabajo ver que sí, te lo ganaste, pero con la mitad del esfuerzo que necesita otra persona invertir para ganar eso, ¿no?
1: Sí, y, y que creo que muchos hemos visto estos videos del de salón de clases y la bolita de papel, que los que están a mero atrás, pues, batallan más para encestar su bolita de papel que los que están enfrente. Y es bien difícil para los que están enfrente... Verlo como privilegio en lugar de como logro y más en una sociedad capitalista que habla mucho de la meritocracia, de oye, tú conseguiste esto por tu propio logro y que premiamos estas historias y el sueño americano y el, el pobre que se hizo rico. Entonces vemos lo mismo con, con muchas desigualdades y cuando nosotros somos las personas privilegiadas, ya sea por nuestra clase social, por nuestro color de piel, por nuestro nivel educativo o por cualquier otra cosa. Este es bien difícil verlo y entonces tenemos casos como hasta Kylie Jenner que dice que ella es billonaria hecha por sí sola, que es totalmente su logro y que dices, oye, pues sí, pero tienes una plataforma de más de 10 años de de un reality show con tus hermanas que millones de seguidores en Instagram que te dan una plataforma para hacer un negocio multimillonario. Entonces, es, es bien difícil para las personas que están en la punta de la pirámide de privilegio ver este tipo de cosas y es bien fácil decir, oye, yo lo logré por mí, por mí misma. Entonces, eso sería como lo primero que yo les diría, es veamos que existe desigualdad. Y luego lo segundo es, estas desigualdades también están inscritas en nuestros cuerpos, especialmente lo de, los de las mujeres. Hay cosas que podemos lograr y entonces este meme que circula de, una no es, no es fea si no es pobre y si sí existe esto o sea pues hay quien nace con lotería genética que es la y el ideal de belleza del contexto del tiempo y el lugar en donde nació y hay quien no y quien tiene tra que trabajar más y entonces crecemos escuchando esto de la belleza es dolor este no hay mujer fea solo mal arreglada hay que echarle un poquito más de ganas si se puede chavas entonces hay desigualdades inscritas en nuestros cuerpos que se tienen que disciplinar. Y me encantó ahorita que dijiste, es que tienes que ser la mejor versión de ti. Ahí perpetuamos esta desigualdad de, oye, hay gente más bonita o más femenina o más flaca o más guapa o más lo que sea. Y entonces nosotros tenemos que aspirar a eso. Y el tercer punto que me gustaría que, que cuestionáramos es cómo estas prácticas reproducen valores patriarcales que se ven... En el mundo de la creación, que sería el diseño de modas, eh, el arte, la fotografía, los medios de comunicación, las series que vemos en Netflix, las revistas, eh, Instagram inclusive, y el consumo de las masas. Entonces, a mí esta última se me hace bien interesante porque antes, no sé, yo pienso cuando yo estaba más chiquita y veía Britney Spears en una revista y decía, wow, sería increíble, guapísima, pero también decía, ay, a ver, tuvo un fotógrafo profesional, un maquill maquillista profesional obvio está fotoshopeada. le pusieron las luces para que se resaltara su cuerpo o sea, hicieron un, un montón de preproducción y un montón de postproducción pero ahora que veo imágenes en Instagram y veo una chavita de aquí de San Pedro que tiene mi edad, o de aquí de Monterrey o de aquí de Guadalupe, o de aquí de Mérida, de donde ustedes quieran que tiene mi edad, o que es un poquito más chiquita, un poquito más grande y que tiene un cuerpazo y siempre está maquillada y siempre trae ropa de marca y tiene 500 mil seguidores, entonces hago más cerca esta realidad de que yo me tengo que ver así, porque ya no es Britney Spears en una revista, es una chava que vive a dos colonias de mí, que se ve increíble y que está disciplinada y que me invita a disciplinarme de la misma manera y que la mayoría de las chavas de Instagram o de YouTube hacen su dinero a través de enseñarle a otras mujeres cómo disciplinarse para ser tan exitosas como ellas, y entonces está este vínculo bien interesante entre la belleza y el neoliberalismo y cómo nuestras historias de éxito son hacernos más hermosas entonces, regresando a lo que tú preguntabas de, oye, ¿cómo podemos encontrar este balance? yo diría, cuestionémonos estas tres cosas, después de que nos cuestionamos, veamos ¿qué cosas hago yo? que perpetúan estos estándares de belleza o que me hacen a mí sentirme oprimida? y que hay una frase de Simón de Beauvoir que no es tan famosa como la de una no nace mujer que, que dice, para mí ser mujer no ha pesado nada. Y que cuando conoces un poquito de su trabajo, dices, ¿cómo dices eso, Simón? Si todo lo que tú escribiste fue de la opresión femenina. Y ella explicaba esto de, pues, es que para mí como individuo, maquillarme, peinarme, arreglarme, no trabajar o tener que ser un poquito menos inteligente en juntas para que los hombres no se sientan mal o fingir que no está demasiado o el síndrome del impostor, pues no me pesa, me encanta, lo hago elegido, me encanta ponerme mis, ya lo voy a pasar a la modernidad, me encanta ponerme mis mascarillas coreanas, me encanta ponerme mis taconcitos y sentirme bien, bien guapa y acá perra empoderada, no me pesa nada, pero es cuando hacemos la suma de mujeres y que empezamos a ver, Oye, las mujeres le invierten 40 horas más a su apariencia estética que los hombres a la semana. Las mujeres gastan un tercio de su salario más que los hombres en su apariencia física. Ahí es cuando empezamos a decir, oye, quizás sí es una opresión. Entonces, ¿qué cosas puedo dejar de hacer yo? ¿Qué vestido puedo dejarme de comprar? ¿Cuándo puedo dejar de usar tacones? ¿Cuándo puedo no maquillarme? ¿Y qué cosas no puedo? Porque no quiero aceptar los castigos. Y se vale se vale totalmente, y entonces entra un, un término que se llama eh, patriarcado del consentimiento, que es oye, yo estoy aceptando ciertas cosas, porque yo las decido y porque prefiero las recompensas que me trae, el ser cómplice en estos aspectos que el no hacerlo y se vale, y es lo padre de poder cuestionarnos, no es lo que está bien y lo que está mal, es lo que funciona para nosotras con todo este proceso de pensamiento.
0: O sea, es como entender un poco el juego y hacerlo consciente, ¿no? Como, bueno, voy a hacer, voy a jugar con las reglas del patriarcado, pero entendiendo lo que estoy haciendo y no haciéndolo simplemente por, por hacerlo, porque es lo que se hace en automático, ¿no?
1: Yo creo que el cuestionarnos es el, la mejor manera de iniciar cualquier cambio en nuestras vidas. Y que, pues, hay contradicciones muy fuertes. O sea, hay quien considera que la libre elección no existe, que la libre elección reproduce desigualdades a través de creencias de igualdad y nue nuevas normas y valores. Pero yo sí creo que podemos encontrar balances. O sea, no, no quiero que escuchen esto y digan, ay, ya, esta chava nos está diciendo que tiremos todos nuestros rastrillos a la basura y que le digamos a nuestros cuerpos ya. No, es cuestionate, qué estás haciendo, pregúntate cómo te sientes con esto y decide qué quieres hacer y qué no, y qué cosas funcionan para ti y qué no. Y a lo mejor hay cosas que dices, oye, sí, yo me siento súper oprimida por, por la apilación. Yo, yo tengo amigas que no pueden salir con un pequeño pelito a la calle y que digo, oye, pues qué cansado tener que despertar todos los días a rasurarte las piernas. Pero también entiendo, oye, pues no voy a ir al baby shower o a la boda o a la despedida de soltera, con, con pelitos, se vale, es, es ir encontrando balances, es ir viendo qué funciona para ti.
0: Oye, Ileana, y ya para, como para ir cerrando, eh, también me gustaría como hablar de del género masculino y este concepto de masculinidad tóxica, sin adentrarnos tanto en ese tema, pero bueno, también para los hombres, sí, heterosexuales, etcétera, bueno, ni siquiera heterosexuales como en general, sí está también este tema de hay que cumplir ciertos roles, ¿no? La figura de poder, el, el ser, el tener esta actitud como de liderazgo, de seguridad, de, de hombría, de... Sí. Etcétera. Que también, pues, hay, un, hay algo que nos pueden vender para eso, ¿no? El auto de lujo, el reloj de lujo, eh, los zapatos, el traje, la barba perfecta, los músculos del gimnasio. Entonces, eh, claro. ¿qué, qué, qué, puedes, o sea, ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca de esto?
1: Y que... La verdad es que no solo les están vendiendo el auto y el y la loción y el pagar la cena, también les están vendiendo el no digas tus sentimientos, llorar está mal. O sea, son cosas bien complejas y viene una con la otra porque son, son categorías, o sea, la masculinidad y la feminidad son categorías que existen junto con otras intersecciones. Entonces, el hombre que no puede ser proveedor también vive una opresión. El hombre que, oye, no puedo pagar la cena hoy, o me quedé sin chamba, y ahora ¿qué hago? Vive opresión. Entonces, es, es una relación muy compleja, y, y digo, nunca he sido hombre que recuerde, pero... Cuando platico con, con amigos, que tengo un amigo que no le sale la barba y todos los días se rasura porque alguien le dijo que si se rasuraba le iba a salir y le ves la piel súper irratada porque pues, se rasura sin, sin tener nada de barba y él, es que yo sé que me va a salir, es que las chavas no, se, no, no creen que estoy guapo porque no tengo barba o, o es de voy al gimnasio todos los días porque pues, soy un chavo muy flaquito que no me marco y tengo que estar proteína y comer pollo todos los días y mi pechuguita, 500 gramos en la mañana y 500 en la noche para ver si me marco, y todas estas cosas también entran, y entran en rol con otro tipo de disciplinas como las que te comentaba ahorita de pues, ser más agresivo, ser muy asertivo ser eh, distante con tus sentimientos, y pues qué complicado transitar la vida de esta manera, qué complicado para los hombres que no son fuertes o peludos o, o los que son muy sensibles que estar creciendo, escuchando, no puedes llorar. Entonces, esto también es cuestionémonos, cuestionémonos y busquemos mejores maneras de ser hombres y mujeres. Porque es bien padre cuando entendemos que estos prototipos de la expresión pueden cambiar, pueden cambiar. Y que cuando hablamos de que, ay, es que la sociedad lo dijo pues pensemos, nosotros somos la sociedad, nosotros somos los que estamos socializándonos de esta manera y lo hemos hecho para mantener el status quo, pero ¿qué pasa si empezamos a cuestionarnos y a platicar? Y, y yo creo que te, gracias al movimiento de Me Too y gente que ha cuestionado mucho, se han abierto espacios en los medios de comunicación y en redes sociales para nuevas masculinidades y entonces tenemos a personajes en en series que cantan con la novia mientras están intentando salvar al mundo, la canción de esta escena de ay, ¿cómo se llama esta serie ochentera?
0: Ay, no lo sé, perdón.
1: Pero, no, ah, ay, no, ya
0: se puede la de Stranger Things, ¿no? Sí, la de sí, Stranger sí, Things. Sí, sí.
1: Esta escena de Dustin Ajá. cantando con la novia, la canción de um, una historia sin fin, mientras salvan al mundo, o luego tienes este chavo popular, guapo, que nos presenta que puede ser guapo y coqueto, pero que cuando te das cuenta que tu amiga no anda por ti y que es homosexual, que está bien, que pueden seguir siendo amigos, porque las mujeres no son solo para consumo. Entonces están habiendo cosas bien padres que nos invitan a cuestionarnos, que nos invitan a ser más y que cuando entendemos que podemos ser más, o sea, y eso es lo padre del, del feminismo, que busca libertad para todos, todos y todas, y que busca que podamos liberarnos de los tacones cuando queramos y ponérnoslos cuando queramos también. O sea, entonces la, la masculinidad tóxica yo creo que va a seguir existiendo un buen tiempo. Digo, es, es un tema al que nos podemos meter otra hora este, pero también creo que si no la cuestionamos y si vemos estas cosas, todo lo que platicamos ahorita para la mujer, nos cuestionamos, oye, ¿cómo funciona para el hombre? ¿Y qué cosas me están intentando vender? ¿Y por qué mi champú tiene que oler a pino en lugar de lavanda si a mí me gusta la lavanda? ¿O porque todos mis botes tienen que ser negros o azules y oscuros de que yo quiero un champú amarillo y, y podamos empezarle a exigir más a nuestras tiendas, a nuestras campañas de comunicación, empezar a comprar producto, productos locales, lo, lo local muchas veces tiene cosas que son sin género, que contaminan menos aparte, se están haciendo nuevas campañas de, de publicidad en las que tenemos hombres gorditos, hombres que no están fuertes, hombres de todos tonos de piel, entonces aventurémonos a esto, cuestionémonos cosas, veamos cuerpos distintos y descubramos la belleza de esos cuerpos porque se mueven y cargan cosas y, y, y nadan, corren, bailan esto es la, la, la fuerza verdadera de nuestros cuerpos, no el si se ve bien en el traje o en el vestido o en el tacón
0: bueno pues yo creo que aquí podemos cerrar porque me gusta, o sea creo que estuvo bien poderoso todo este, estos, este último minuto de discurso
1: de emoción. Entonces,
0: entonces sí, ya, ya no quiero eh, como, digamos, bajar otra vez eh, la pendiente y ya quedarnos así en esta cúspide, ¿no? Para, para cerrar y, y despedirnos.
1: <risa> Gracias.
0: Pues, te, te agradezco muchísimo y, bueno, creo que hay, hay un montón de temas más para, para desglosar alrededor de esto, pero, bueno, si no, nos quedaríamos aquí hablando cinco horas o más.
1: ¿no? Claro. <risa> claro, totalmente de acuerdo y, pues, pero muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Sé que algunas de estas cosas son un poco controversiales. Pueden escribirme en mis redes sociales, lo que están de acuerdo, lo que no. Siempre estoy abierta a aprender, a escuchar, a debatir. Me encantan estos temas. Me encanta escuchar diferentes perspectivas. Entonces, pues, estoy totalmente abierta al diálogo.
0: Ok, ¿y cómo te pueden ir a reclamar? ¿A qué red social?
1: Me pueden reclamar en Instagram como Lteran N L escrito e, -L e, no como la letra, Ajá. es lo mismo pero con letritas, y luego Terán y una N extra al final pero igual Pedro les deja toda mi información y ahí siéntanse libres de reclamarme o de decirme, ¿sabes qué? esto sí, esto no, todo me encanta platicar.
0: Súper, pues muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti
0: Hemos llegado al final de este episodio gracias por escuchar, espero que te haya servido, que te haya hecho reflexionar en las notas del episodio puedes encontrar la cuenta de Eleana de su Instagram por si quieres escribirle con alguna duda o un comentario. Igualmente te recuerdo mis redes sociales, son La Vida Minimal. Así me encuentras en Facebook e Instagram y lavidaminimal.com es mi página. Gracias por escuchar y hasta la próxima.